0: Agora cá estamos, bem-vindos aqui ao podcast número 4, Novo Ritmo. E eu antes de começar queria só aqui dar um, um obrigado, um agradecimento geral ao pessoal que deu um feedback positivo do último podcast que eu gravei aqui com o Vasco Fontes que deu aqui, mostrou aqui todo o seu conhecimento sobre rap e sobre rappers e pá, acho que a conversa também foi agradável em si e eu vou tentar trazer futuramente mais convidados até era para trazer esta semana, mas não, não deu, mas vou ver se futuramente vou trazer mais convidados para termos aqui uma, uma conversa com outras outros perspectivas e outros pontos de vista e também para tornar a conversa assim mais fluida e também chegar aqui a outras conclusões, que também chegamos na, na semana passada e fomos por, por outros caminhos. Se calhar eu aqui não iria falar porque às vezes esqueço-me ou então já tenho temas para falar concretos e depois não, não os abordo, não é? Mas pronto. Agora para começar, queria falar aqui do, das novidades e falar das novidades. Vou ter que falar do, do Festival de Voa, que os bilhetes dá, já voaram, não é? Pelo menos para o System of a Down no primeiro dia, já voou e penso que o passo também deve estar para juntar, o que demonstra que a procura tem sido enorme, o pessoal tem, tem querido imenso ir a este festival, porque o regresso do System of a Down gera alguma coisa que já muita gente já esperava há muito tempo, e por isso penso que, que este festival está tá a dar tudo e não, ainda deve vir muitos, muitos mais nomes, uh, pelo menos uns 5 ou 6, <risos> para completar o cartaz, que nem só temos 3 ou 4, e, e por isso penso que vais votar brevemente, não sei quando, mas vai votar de certeza. Em relação a outros festivais que, e concertos, não temos assim grandes novidades, mas queria só destacar, e queria falar aqui um pouco também uh, sobre os Ornatos que vão dar agora concerto aqui no, no Porto, no Super Boca Arena. que Para quem não está a ver, é o antigo pavilhão Rosa Mota, que agora foi remodelado e reestruturado. E disseram que ia que haver lá um grande nome. Iam abrir com um grande nome e foi os Ornatos Violeta. E esse nome parecia que não ia ser muito bom, porque já tinham, os Ornatos já tinham dado vários concertos este verão, em festivais e assim. Mas a procura foi imensa. E, uh, o resultado disso é que em 5 dias esgotaram o Super Boca Arena e por isso os ornatos Violeta decidiram fazer mais um concerto extra na mesma Arena, no dia 1 de novembro também no, no Porto e os bilhetes já estão disponíveis uh, alguns setores já estão sem, sem disponibilidade mas ainda há bilhetes à venda pelo menos por enquanto <risos> por 35 euros e eu acho que este formato é um formato totalmente diferente porque é o formato 360 e as pessoas de qualquer lado vão conseguir bem ver bem o, os elementos da banda e acho que é bom porque estão, estão a inovar estão, estão a fazer algo totalmente diferente do que da maneira que têm uh, atuado que é em festivais e em festivais <risos> quando tem muita gente as pessoas cá atrás nem sequer conseguem ver o, os membros da banda só apenas pelo ecrã e mesmo assim é complicado para muita gente, principalmente as pessoas mais baixas mas, mas pronto, e além disso os Ornados Violeta uh, decidiram também dar um concerto em Lisboa no Campo Pequeno dia 6 de Dezembro uh, para, para fechar aqui, supostamente esta tour <risos> deste ano pelo menos não sabemos se para o ano vão continuar ou vão fazer músicas novas se já não vão fazer mas o Manuel Cruz continua aí a dar concertos também a solo uh, e a fazer uh, coisas dele e novos projetos mas por acaso eu queria falar um pouco de, de Ornato Violeta porque é um, uma banda que marcou aqui uma, uma geração e eu acho, acho muito engraçado a maneira como eles acabaram não é? porque já acabaram há imenso tempo já, que, já o o monstro precisa de amigos já tem 20 anos não é e eles agora voltaram para para fazer um, <risos> um relançamento desse álbum entre aspas, para tocar o álbum na íntegra não é? E além disso tocaram muito mais músicas sem ser de Mãos precisa de amigos, porque é? o pessoal também pede e, assim, e também as outras músicas do, do cão não, não podiam deixar de, de escapar muitas dessas músicas porque são, são clássicos, continuam a ser clássicos para, para as pessoas que conhecem Ornato Violeta e querem ver Ornato Violeta ao vivo. Mas mesmo assim, acho que é, acho que é uma banda menos para mim, eu já conheço a Ornato Violeta desde os termos de, que estava na, na Sica, uma aventura e assim, e a gente já conhece a Ornato Violeta muito, muito antes, não é? Mas depois houve aquela vibe do pessoal que começou a conhecer a Ornato Violeta depois, quando o Filipino foi aos Ilos e assim, que começaram a ouvir a partir daí e começou a tornar-se mais, não é comercial, mas uma espécie de, de, de comercial. Uh, e uh, toda a gente começou a ouvir Ornatos Violeta começou a tornar-se uma banda mais de não conhece Ornatos Violeta uma banda quase de culto porque os Ornatos passando não já começaram em 97, 96 já foi há imenso tempo e acabaram perto de 2000 não é? e depois porque foi uma banda que acaba quando já está quase no seu apogeu quando faz o, o álbum mais Precisa de Amigos e acho que eles próprios até dizem que abriram uma garrafa de champanhe para festejar, <risos> para celebrar o, o fim da banda. Não sei se também foi alguma zanga entre eles próprios, às vezes por causa de, de próprios contratos, do próprio dinheiro e assim. E depois também porque o Manuel Cruz, a partir daí, depois começou a, a fazer projetos a solo e com outras bandas, como os Pluto, Super Nada e assim. E não sei se os outros também tinham as suas vidas ou tinham outras coisas para, para fazer outros projetos. E daí também, se calhar, essa separação, esse final dos Ornatos quando já estavam na, na ribalta entre aspas, com, este, com o lançamento do segundo álbum que foi muito, muito bem, bem recebido, com a presença de, dos Ornatos em festivais como a Mãe Sudoeste e assim, na, na altura não era o que, era, o que é agora não é? Mas, mas penso que foi isso que fez com que os Ornatos se tornassem um mito e toda a gente depois começasse a conhecer Ornatos e, e ficasse e, e além, além disso com passar o passar do tempo as pessoas queriam cada vez mais ver o ver Ornatos ao vivo queriam que eles regressassem e também com, também com as músicas a passarem numa aventura e assim fez com que ganhasse muito mais seguidores muito mais fãs ao longo dos anos que foram passando e que a banda não tinha mais músicas a dar nem, nem tinha dado mais concertos mas mesmo assim foi ganhando fãs tanto mais novos como também da própria geração dos Ornatos, mas principalmente fãs mais, mais novos, da, que na altura não puderam ver Ornatos ao vivo, não é? E depois, quando existe um comeback, quando eles regressam em 2012, vão, vão dar concertos aos coliseus e esgotam os sete coliseus, conseguem ter um grande regresso, o que se calhar não era esperado, quando fizeram o anúncio não é dos concertos ao vivo para mostrarem uh, as músicas do, dos álbuns de, de, de 99 e 2000, se cá não era não era o que era esperado por eles, mas teve um, um grande regresso tiveram um grande regresso e a prova disso foi a procura desses concertos e eu fui lá no, no último concerto que foi dia 1 de novembro e porque é, é engraçado que agora é o último concerto que eles vão dar cá no Porto, também vai ser no mesmo dia 1 de Novembro. E eu tive lá nesse concerto e foi muito bom mesmo. Nunca tinha vi visto na altura, até à altura, uma banda portuguesa que fosse fosse tão boa ao vivo, que fosse tão consistente durante todo o concerto, que puxasse pelo público, o público também tivesse com a banda. que às vezes também não, não se nota muito nos concertos que o público não está com a banda. E naquele caso sentia mesmo que o público estava com a banda, que queria cantar as canções. E que, e que a própria banda e o próprio Manoel Cruz também para pelo público eu achei que estava foi, foi muito bom e a tua também foi que foi quase tenho ideia que foram para aí 20 e tal músicas e 2 horas e tal de concertos e ainda tocaram uma música, um cover não é? uma música que não era deles e depois, depois disso acho que só só, só se superiorizaram agora no, no concerto que eu vi no, no Marés Vivas acho que só, só se separa esse concerto porque, porque esse concerto também acho que foi fenomenal e acho que agora eles já têm outro não sei, acho que tem outro background ou têm outra estrutura mesmo a própria estrutura das músicas vi um, um instrumental muito melhor não sei, não sei se também a própria junção deles desta vez foi foi diferente e também com o passar dos anos foram amadurecendo e pegando nas músicas se calhar agora de maneira diferente mas o concerto foi muito bom e destaque desse concerto a parte do, do Carlão entrar na Ovidizer e depois tocarem a, a casa com o Carlão porque aproveitaram que também já tinha dado concerto antes deles no, no mesmo dia de Marés e também a parte final porque viu-se que eles não queriam sair não queriam ir embora e foram quase três horas de concerto por isso viu-se que foi muito emotivo também para eles estarem a tocar as músicas e as pessoas estarem a cantar com eles as músicas todas sentirem-se mesmo em casa porque ali Gaia, mesmo perto... De, de onde eles são, do Porto e a maior parte das pessoas que estava ali sabia as letras todas ou a maior parte das letras e a maior parte das músicas e foi uma multidão de gente e esse dia também esgotou também por isso foi foi incrível mesmo mas eu acho que aqui houve um renascer da própria banda este ano porque assim, os elementos da, da banda vários deles, ou seja Manuel Cruz estava atuando a solo o Bruno Prata Brata, também estava nos projetos, o país também tinha outro projeto que era Miramar, por isso estavam os próprios elementos estavam totalmente afastados e, e quando decidiram juntar, não sei parece que houve aqui outra outra dinâmica no grupo e eles também acho que sentiram isso e disseram isso em entrevistas, mas acho que com esta para ouvirem tocar agora o umas de amigos penso que houve aqui um renascer da própria banda e isso também fez com que eles agora viessem a dar mais concertos que supostamente não iam dar mas acho que ganharam, entre aspas, o bichinho e não apenas pelo próprio dinheiro mas também pelo próprio público de maneira como o público reagiu às, aos concertos e às músicas que foram tocadas pá, acho que isso, isso é que fez com que eles voltassem assim e continuassem este ano até o final do ano mas isso, isto aqui também dá, dá aqui outra, outro ponto de vista para outras bandas que acabaram este ano, como é o caso dos Dead Combo, dos Diabo na Cruz e também agora os Linda Martin também vão parar um, durante um tempo porque o, o vocalista está tá a lançar um álbum a solo. E será que estas bandas ou acabarem ou pararem, depois se calhar quando voltarem vão ter o mesmo comeback, o mesmo regresso e mesmo mesma disponibilidade por parte das pessoas para, para verem os próprios concertos. Pá, isso é uma, uma boa pergunta, porque eu não sei se este movimento causado pelos Ornados também iria causar da mesma forma com outras bandas, se voltassem daqui a uns anos e dessem concertos em Coliseus ou assim. Mas bem, agora eu queria falar sobre outra situação, outro tópico, que tem sido abordado pessoalmente nos últimos 10, 15 anos, e as pessoas também não têm muita noção disso, que é sobre o declínio do rock e uh, dizem que o rock acabou, que está para acabar e não sei o quê, mas as pessoas também dizem isso, não estão de todo informadas e não têm noção, Pá, e há imensas bandas aí, rock por aí, uh, a darem concertos e a surgirem também, com, com grandes chãos e com grandes músicas, e depois a fazerem tours aí mundiais, com, <risos> com concertos votados até, e, e com, com salas com imensas salas marcadas por todo o mundo e depois estão aí nos grandes festivais como Glastonbury e assim mas, mas pá, não, não percebo essas pessoas que dizem isso porque, pá, apenas porque as músicas rock deixaram de dar na rádio na, nas rádios mais comerciais não é? digamos assim e porque agora também o que é comercial passou a ser uma, uma coisa totalmente diferente, passou o que é pop o que é pá, agora até, o que é comercial agora já está totalmente a mudar agora o que é comercial é música brasileira ou o que é comercial já, já não, às vezes passa a ser rap outras vezes passa a não ser rap passa a ser o reggaeton muda completamente o que é comercial as músicas são consumidas até um ponto e depois de repente uh, deixam de aparecer uma música que é consumida de, que é comercial agora para o ano que vem já ninguém quer ouvir aquela música, já deixou, deixou de bater porque já foi consumida até a exaustão, não é? E as músicas rock não são assim, menos a maior parte delas. E pá, e depois, e depois as pessoas também habituaram-se aquele tipo de, de sonoridade e não, não querem ouvir a música, a música rock, pá, na minha opinião. Mas existem, existem imensas bandas rock uh, e a surgirem nos últimos 15 anos e mesmo bandas que se têm mantido, como, como é o caso dos Foo Fighters e outras bandas assim mas, mas pronto, em relação a novas bandas e bandas que surgiram nos últimos 15 anos penso que pá, posso falar de Royal Blood Black Keys mesmo o caso dos Folds que agora estão numa tendência mais rock mas temos também um, os King Gizzard e o Lizard Wizard também são uma vertente de rock um pouco diferente mas temos Ty Seagull aí com imensos projetos também, com Fuzz Jack White, que tem um projeto com os Counters, que eu já falei aqui. Temos Queens of Stone Age, Eagles of Dead Metal, Black Rebel Motorcycle Club, Radio Moscow que é uma banda que eu <risos> curti a ver aqui ao vivo e ainda não consegui porque os concertos esgotam sempre. Quando eu vou ver, já não há bilhetes, que é aquela coisa surreal, mas dizem que o rock não dá nada e que está para... para. Temos os Kills também, que também já vi ao, ao vivo e são, são muito bons que é a Alisson com, com o Jamie Ince. E, além disso, existem agora imensas bandas que estão a surgir mais no local alternativo, como é o caso dos Arctic Monkeys, do Arcade Fire e assim, mas também têm mudado o seu estilo para um, um estilo diferente. Mas, mas, mesmo assim, existem imensas bandas que uma pessoa, também tendo noção e procurando, vai encontrar que há imensas bandas aí a aparecer e a fazerem álbuns de, de rock mas as pessoas também não têm noção porque é mesmo isso. As pessoas são bom para o que é comercial e para o que está a dar e para o que dá na rádio, para o que é fixe, porque os outros dizem que é fixe, não é? E não procuram, procuram mesmo sessões novos e artistas novos que estão aí a, a dar. Por falar nisso, já agora, queria falar no novo álbum que vai sair do Michael Kivanuka, que também tem novo sessão, que a música chama Zero e está tá aí na, no YouTube já podem ouvir e eu tinha falado aqui como é que Kivan que ia trazer um novo álbum para este ano e cá está como prometido vai sair dia 1 de novembro e eu estou ansioso por este álbum esta música aqui a não foi tão boa como eu estava a contar foi um estilo assim mais, de, mais calmo uma, com uma guitarra acústica muito presente eu também tem um solo mas basicamente a guitarra acústica é que faz a, a música e acho que eu não gosto tanto desse estilo do Michael Kivanuka apesar de nesse estilo ter músicas muito boas também mas penso que este terceiro álbum que se vai chamar Kivanuka e sucede a Love and Eight, de 2016 será um reconhecimento de, <risos> um reaprovar do valor que o Michael Kivanuka tem e com a sua banda também transfere para, para o próprio concerto porque segundo os singles parece que vai, vai na mesma energia na mesma onda do, do que tinha vindo antes do Love and Hate. ou então ainda poderá ser melhor porque eu gostei imenso da You Ain't The Problem e tem uma vibe completamente diferente do que tinha feito antes até agora por isso acho que este álbum de certeza que vai ser bom mas depois irei fazer aqui melhor a crítica ao próprio álbum agora falando em álbuns queria fazer a crítica ao álbum da semana que para mim é o álbum dos Wilco que vou aqui dissecar um pouco este álbum que eu por acaso já conheço o com há algum tempo e eu já conheço há algum tempo o trabalho do Jeff Tweedy como compositor aqui dos Wilco e também cantor mas ele na composição é exímio faz composições além das composições que faz dos álbuns que faz a solo também e também o de Nels Klein que é um guitarrista, para mim, um dos melhores guitarristas que andei, é muito virtuoso, e também faz uns, uns bons solos aqui nas músicas do Wilco, e dou como exemplo a música Impossible Germany, que já, sei que já tem já uns aninhos, mas é um grande solo, e vale sempre a pena ouvir essa música. Mas em relação a este álbum, eu não percebi muito bem porque é a Pitchfork lhe deu um 7.8, eu percebo que tem, o álbum tem músicas boas, o álbum chama-se Soul to Joy, saiu agora há pouco tempo, e analisando aqui este álbum eu penso que o álbum divide-se em duas partes as primeiras quatro, quatro músicas eu acho que existe aqui uma tentativa de copiar entre aspas um estilo do género Arcade Fire no, nos inícios quando eu falo no início é até o álbum do The Suburbs porque este álbum, estas primeiras quatro músicas eu achei que eles tentaram aqui pôr muito mais instrumentos para enriquecer a guitarra acústica que existe e também já estava presente no último álbum. Eu achei que o último álbum tinha duas ou três músicas boas, mas o resto das músicas perdiam-se imenso na... só por ter apenas guitarra acústica e uma batida. E às vezes tinha uma mudança ou outra. Mas a maior parte era isso só. E eu acho que o, álbum perde... o último álbum perdesse muito nisso. E estes álbuns tentaram aqui juntar à guitarra acústica vários instrumentos, desde sintetizadores como pianos, como sons de guitarra elétrica uh, totalmente diferentes, não, não distorcida, mas uma, uma guitarra elétrica que quase nem se nota, mas a fazer um barulho de fundo, e também violinos e outras coisas assim, a ver se conseguiam encher totalmente a música, tornar uma coisa assim mais. Arcae Fire, que o Fire tem imensos instrumentos e imensos instrumentistas, uh, mas também depois leva-os para o palco, neste caso o Wilco tem vários instrumentistas, mas... Se cara não, não fazem os instrumentos todos em palco, fazem em estúdio. Mas estas quatro músicas achei um pouco isso. E depois a seguir a estas quatro músicas, existe aqui uma diferença enorme de estilo. Uma mudança total, principalmente na bateria, que é totalmente diferente o, os ritmos. E eu acho que ficou muito bem. E esta música, para mim, se se em relação às outras todas, que é Every Night Também e rompe este período destas quatro músicas mais calmas. E depois existe uma presença da guitarra elétrica, com lá está os solos solo virtuosos de Nelson Klein, que vem do jazz e então sabe imenso improviso também e sabe o que é que há a fazer aqui na, na música. E, mas esta música, Everyone Nights, acho que sobressai em relação às outras todas, pelo uso dos, dos violinos, o uso toda a música em si, a composição. Não só, não só a, a métrica, mas também a melodia fica, fica no ouvido e acho que a própria letra também, é, também é, faz muito sentido. Menos comigo mexeu, mexeu comigo, acho que está muito bem, bem conduzida. E depois as outras músicas a seguir, a White Widowed Cross e mesmo a We're Lucky, a Love Is Everywhere e Old Me Anyway, Pá, acho que estão muito bem conseguidas porque há uma junção do que é a guitarra acústica com o que é a guitarra elétrica e existe também uma batida que chama-me e faz-me conseguir uh, estar a ouvir o resto da música e, uh, e não só sendo acústico, não é? Acho que, acho que é isso que faz o Zwilko, e era por isso que eu ouvi o Zuelco, porque havia uma junção do que era a música acústica com o que era a música mais elétrica e era isso que fazia, era um rock alternativo mais indie, mas que fazia-me ouvir, como é o caso da I Might, da Someone To Lose, da If I Ever Was A Child, também da Impossible Germany, que eu já falei, mas mesmo outras músicas tinham um ritmo que era muito mais puxado e também a presença do baixo forte, que eu acho que aqui nestas primeiras quatro músicas falham um pouco e também eles quiseram tentar, pelo menos pareceu-me que eles quiseram tentar apostar imenso na, na parte da, das duas vozes, ou então fazer coros, e eu acho que isso aí também não ficou muito bem, eu sei que deve dar para encher a música, mas mas não faz sucesso quando o resto da música também não tem presença. Eu achei que aí eles estiveram muito mal nas primeiras quatro músicas, existem vários coros nisso e, e aí perdeu um bocado. Mas depois eu penso que o álbum vai é partir da partida Everyone Nights o álbum vai ganhando imenso com a presença da guitarra, a presença do ritmo do ritmo do baixo também penso que é essencial nestas músicas do Wilco e é isso que faz as músicas para mim serem boas e também a prova disso é as visualizações no Youtube e no Spotify que são, uma parte delas são as músicas que são mais mexidas eu sei que também a etc também é uma das músicas mais conhecidas e é um pouco mais calma eu sei com piano e assim mas também é uma música mais sentimental que também fica. Mas a maior parte das músicas do com mais conhecidas são essas músicas com, que são ritmadas com um baixo potente, depois tem a guitarra que faz uns riffs ou faz um, uma, uma parte delhada que fica no ouvido, e que neste caso também na Every Night também, também existe essa parte delhada, mas noutras músicas tam, também existia isso, e aqui este álbum peca por causa disso acho que vai um bocado à volta dessas primeiras quatro e depois existe a separação por isso este álbum eu dou para aí um 6.4, não dou muito mais que isso apenas, e também porque este álbum também que o seu nome Out of Joy, estava-se estava a prever que fosse uma moda, a alegria e este álbum tem muitas partes que parece que está completamente deprimido o Jeff Tweed e, e a própria música em si parece que é um bocado mais deprimente ou para ouvir quando a pessoa está assim um pouco mais em baixo, eu percebo, que, qual é, que o motivo não, sei, não tenha sido esse, eu percebo, mas é isso que me faz parecer lembrar. E esta capa também, que tem apenas um fundo branco e depois com, a, com as bordas numa cor assim meia, não sei, meia bege também dá assim um pouco a desejar, <risos> deixa assim um pouco a desejar, porque poderia estar muito melhor esta capa, e o próprio nome em si, conjugação com o álbum, não, não resultou assim muito, na minha opinião. Mas pronto, deste álbum retém apenas a Everyone Night E também se calhar a White to Cross, também gosto, mas de resto assim não, não acho que vou ter assim mais nenhuma música deste álbum. E é isto pessoal, ficamos por aqui. Aí ah, queria só dizer que faleceu agora há pouco tempo, uh, Ginger Baker, baterista do Scream que foi uma banda, para quem não conhece, que teve grande sucesso nos anos 60 finais dos anos 60, mas foi um pouco ofuscado por os Beatles, claro, na altura mas que esta banda de rock, rock psicadélico e processivo deu, uh, deu uma, uma grande influência a outras bandas que vieram depois como o caso dos Led Zeppelin e os Deep Purple e o Scream é uma banda que, apesar de muita gente não conhecer, já ouviu de certeza as músicas deles em séries e em filmes que é muito utilizada. Por isso quem não conhece, aconselho a ouvir Scream, que é muito bom. E pronto pessoal, ficamos por aqui. Até ao próximo ritmo.